0: Välkommen till en ekonomistats podcast. Det här är Isabella Löfvengrip. Det här är Pingis Hadenius. Och idag är också
1: Simon Sjögren på plats.
0: Ja, det ska bli spännande att lyssna på. Vi lyssnar på intervjun. Ja. <laughs> Och Simon, du sjunger mycket bättre än jag. Så vi börjar med att tacka vår fantastiska sponsor Lendo. Där ja. du kan jämföra lån och samla dina krediter till exempel. Hur går det?
1: Lendo, Lendo, sparar du tusentals spänn på? Lendo.se kan vi göra en bättre deal. Lendo. <här> Lendo. <här> jag, ska nästa,
0: jag tror så här, till nästa avsnitt så får du nästan du kanske får göra en ny vers på ländrötten. Ja, du kan ju spela det. piano och allting. Ja. det kunde vara väldigt väldigt med kul. höjning och grejer. Ja. vi ska ju prata lite om, om bostadslån. men mm. i förra avsnittet så gick vi så direkt in på det här med, med relationer och allting. Men om vi ändå börjar med så här, något ekonomiskt spännande som har hänt de senaste dagarna. veckan eller du mm. känner wow, här är jag. Här har jag utvecklats ekonomiskt. Har du något någonting sånt som du känner? Kul att dela med dig.
1: Ja, men alltså, jag försöker alltid att eh, se över min månad när, när lönen kommer in igen. Eh, liksom, Vad har jag lagt av pengarna den föregående månad? Hur mycket har jag sparat av de pengarna? Eh, för jag försöker alltid spara i början av månaden som ni alltid brukar prata om. Att jag sätter av en viss summa direkt när lönen kommer in på mitt sparkonto. Och då har jag alltid tanken att de pengarna ska aldrig röras. Och det brukar jag faktiskt hålla mig till. Um, sen så är de alltid en bra backup om det är någonting som jag känner om oh oh, det här skulle jag vilja göra idag. Det kan jag faktiskt unna mig. Då kan jag alltid använda de pengarna.
0: Vad har du för mål med spararna? Eller kan det nog bli svårt att du känner sådär där ligger de där pengarna i en trevlig låda och jag skulle kunna vara ute och spendera upp dem. Hur gör du för att motivera dig till att ha dem kvar på sparkontot?
1: Jag försöker alltid att... Uh, jag tycker att det är roligt att se dem växa. Mm. Um, så att jag tänker att... Um, en dag så kanske jag kan köpa ett boende jag har råd med kontantinsatsen av egen sparade pengar och att tänka den känslan att den här bostaden har jag köpt för att jag har sparat det är en stor drivkraft tycker jag mm. Så det är, det, är mitt, det stora målet är att kunna få ihop till en kontantinsats mm. men så är det alltid roligt att kunna åka på till exempel en resa och bestämt att ja, nu har jag sparat till den här resan i sex månader Satt av 1000 kronor varje, liksom, kanske 2-3 tusen kronor. Sånt där, och veta att ja, men det här gjorde jag för att jag har sparat och jag har tjänat ihop de här pengarna själv. Eh, och det är ganska så, jag tycker att det ger en ganska bra boost att liksom, eh, veta att ja, men det här gjorde jag själv av egen egenkännande pengar.
0: Det tycker jag låter jätte, jättebra. Jag tänker väl på ekonomi från att jag vaknar till jag somnar. Mm. Nej, Men eh, någonting som jag faktiskt har. Eh, jag kommer inte gå med eh, att jag har börjat månadsspara i aktier. Ja. Så att jag skruvar, man brukar säga som att man skruvar på vacken lite hela tiden. Så här, mm. små förändringar i livet. gör stor mm. stort skillnad. Eh, och igår var faktiskt faktiskt ganska kul och jag och Isabella hade faktiskt två möten med olika finanspersoner. Så det blev väldigt mycket såna här finansuttryck mm. och och vacken och. Aha. <laughs> ja, lite sporttermer tror jag ja. det är mycket så här finansbranschflossligare men jag har börjat aktiespara eh, alltså som en automatisk eh, månadsavsättning vad säger man? Mm, eh, mm. <laughs> automatiskt jag jag eh, månadsspara i, i, i samma aktie eh, och det tycker jag var lite kul att, att göra för Det är ju någonstans också man tror på ett bolag långsiktigt. Det var väldigt kul igår för vi satt med en superduktig person på ett stort riskkapitalbolag och pratade om börsnoteringar och inte. Mm, mm. Och jag har fått väldigt många kommentarer kring följare och läsare som skulle vilja köpa aktier i både lövengrip Karen Kaller och i Flattered. Och då såg jag och Isabella och lekte lite med idén. Tänk om vi skulle notera något av bolagen på aktietorget. Och det hade varit väldigt väldigt kul och då kan man ju lätt komma in i det här med det man kallar för kvartalskapitalism. Det vill säga att varje kvartal, alltså mm. varje tre månader, så ska man eh, berätta hur företaget går. Och, eh, jag, menar, jag har ju jobbat i finansbranschen och varit en väldigt stor del av det här. Man, man följer bolag på kvartal. Men när man själv sitter och driver bolag så vet man ju att ett kvartal är så kort tid. Det säger ingenting Nej. tycker man om hur bolaget mår. Det är ju ungefär som om man, jag springer in och frågar- hur du mår en dag när du är lite snuvig och trött. Så blir det en jättedålig bild. Och sen en dag du är superglad- så tycker ja, och man pig. att, wow, Simon ska man investera i. Ja. Så det var i alla fall väldigt spännande- att, att sitta och diskutera det här. Ja, det förstår jag. faktiskt Så vi får väl se, se vad som händer. Blir det någon börsnotering då? Ja, vi får se. Men mm. jag tycker att man ska alltid ha ett öppet sinne. Vad det än gäller. Och det bästa sättet också om man... Jag känner, åh, oh, det här tycker jag är svårt. Att man har inställningen att förändring är en del av livet, stort mm. som smart, och alltid vara öppen för förändring. Mm. Och då blir det inte heller så stor grej när man ska lära sig nytt, ge sig an nya saker, eller faktiskt kasta sig in i saker man aldrig tidigare gjort. Om det är mm. sport, om det är något nytt digitalt, säger vi, eller vad som helst. Mm. Eller att helt göra om sin, sin ekonomi. Det är faktiskt väldigt kul ibland när man läser sådana här spännande på av folk som är där Från att aldrig ha tränat till att liksom göra en Ironman eller ett maraton. Mm. Väldigt mycket sitter i huvudet. Mm. Vad det handlar om. På samma sätt med pengar och ekonomi. Att det handlar om det där psykologiska man i sig. Om man tillåter sig eller om man, man mentalt bara spenderar allting. Mm. Och gör sig själv en, en otjänst. Men vi skulle ju prata lite det här om, om bostad idag. Precis. Och det som är lite spännande kanske, eller spännande vet inte om det men vi märker ju omvärlden att, att räntorna är på väg upp. Man har framförallt aviserat reporäntehöjningar, alltså att, att man kan säga motsvarande Riksbanken i USA kommer att, att höja styrräntan. Mm. Det som liksom är lite temperaturmätare på ekonomin och som i sin tur sedan påverkar vad, vad bostadsräntorna blir. Vi kan kanske börja med att gå igenom några saker eh, när man ska ta ett, ett bostadslån. Det är ju att se hur det här med amortering, att man har en kontantinsats. Att man idag kan läsa av bankernas snitträntor. Det var tidigare mm. inte, ska jag säga, fanns inte att följa. Och också det här med att när man betalar bostadslån och då ränta eh, på pengarna så får man en skattereduktion som man kan räkna av en, en del av, av räntan. som man får lägga skatt. Mm. Men berätta Simon, du går lite i tankar kring att köpa en bostad.
1: Mm. Mm, det gör jag. Just för att de flesta som jag pratar med om, de säger alltid, de har alltid sagt försök att köpa en bostad i Stockholm så fort som du bara kan. Och det är också så här, de pratar om bostadsbubblor och allt vad det är. Men priserna fortsätter ju bara höjas och höjas. Så att jag har pratat en hel del med både min flickvän och mina föräldrar om att Ja, man borde köpa en bostad. Inte traggla sig fram på andrahandsmarknaden. Fram och tillbaka, flytta, flytta. Nya bostäder, ny, nytt hem hela tiden. För det är väldigt påfrestande för, för kroppen och knoppen. liksom mm. Att behöva veta den här oron som vi pratat om mycket. att ja, Här får jag bo nu i nio månader. Undra var jag hamnar sen, vart kommer vi hamna? Hur mycket kommer det kosta? Um, för andrahandsmarknaden i Stockholm den är ju inte direkt billig- um, men det är, ju, det är ganska svårt. Det är just att man ska se över det. är en ganska stor apparat. så alltså bostadslån. Bostad det är förmodligen den största affären som man kommer göra i sitt liv. Liksom. Ja,
0: för det är verkligen också en affär som både innebär, som du är inne på, någonting praktiskt men också någonting väldigt känslomässigt. Mm. Och sen till syvende och sist är det faktiskt också en väldigt stor investering. Kanske ja. den största man gör för många. Verkligen. Men vi var inne på, på det här med relationsekonomi förra, förra avsnittet. Ja. Och hur ser du liksom på hur man eh, vad ska jag säga, på ett generellt plan ska se om man vill bo ihop? Mm. Eh, hur, hur ska man tänka? Om, om den andra till exempel, hur, hur ska man göra om man ska köpa något ihop, eller hur ska mm. man hyra ihop, eller mm. hur ska man göra om man flyttar in till den andra? Vad har man för ansvar då? Vad tycker du?
1: Jag, jag kan ju bara utgå från min egen situation men jag är i en relation och jag jobbar i heltid. Jag har ett fast jobb en fast lön. Mm. Det har inte min flickvän. Hon pluckar. Så att vi har sett över först för en skull om, det, om jag kan köpa vår bostad så att det är jag som äger och det är jag också som har rätten om vi en dag skulle bryta upp vårt förhållande att ja, då Vi kan bestämma att ja, men det är jag som äger den här bostaden och allt är klart sen innan. Så det är min första utgångspunkt att vi har försökt att lösa det så.
0: Och då har ni alltså ett samboavtal, och det kan man ju precis. lätt hitta mallar för på nätet att ja, skriva. Precis. De som tycker det här är jobbigt med samboavtal och så vidare, eller att, att det inte blir så planerat, man bara flyttar ja, ihop. Och, att man är och, så kära och ja. allt är så härligt. Ja, men precis. Ja. Vad gör man då?
1: Jag har ju sagt det många gånger att när jag har föreslått att vi borde ha avtal på de här bitarna. Och då har jag fått svaret om varför ska vi ha ett avtal på det här? Och då säger jag alltid att vem vet hur kära vi är den dagen vi bestämmer att vi inte ska vara ihop längre? Och vem ska ta över vad då? Och det kan jag känna är Någonting som är viktigt för mig. För jag vill inte att det ska bli en konflikt. Säg att vi står och har köpt en lägenhet tillsammans. Där jag har lagt in jättemycket pengar. Mina föräldrar har hjälpt mig på ett sätt så att vi ska kunna lösa det här. Och då min flickvän säger att menar, det här ska jag också ha en del av. Eh, och då kanske inte jag längre har råd att ha kvar min bostad. Om det skulle vilja sig illa.
0: Nej, för i, I en eh, som man kallar för bodelning. Om man är två sambo och man kan göra gällande- den här har varit en gemensam bostad. Mm. Då ska den delas 50-50. Trots att du har tagit kanske alla kostnader eller mm. alla löpande eller även, mm. även lånet. Så det kan bli väldigt stora disaster. Ja, precis. Det finns ett jättebra kapitel om det här i boken Ekonomista. Mm. Om man vill läsa det lite, lite mer tydligt och också konkreta räkneexempel vad som kan, kan hända. Mm. Men tillbaka om du säger så här, jag vill ha det här avtalet. Ja. Vad får du för respons? Hur konkret går det vidare?
1: Alltså jag har ju fått responsen, varför ska vi ha ett avtal? Mm. Och då har jag sagt, det kanske kan vara skönt för oss att alltid veta backup vem har vad, vem äger eh, de här sakerna om vi, så att man har det förklarat så att man bara kan ta fram det där pappret den dagen om det skulle vilja sig så illa att men vi vet ju det här sedan innan att de här grejerna är mina jag ska bo kvar här eh, och om, även i stort och smått liksom mm. Så vi har löst det ganska bra att min flickvän har flyttat in hos mig. Det är jag som står för alla grejer och liksom jag äger möbler och sådär. Och det är ganska, för mig är det ganska så tryckt också.
0: Och hur blir det? Vi säger så här. Nu här min flickvän pluggar och det kan ju vara på olika sätt. Varför man delar på ekonomin och olika. Men vi säger så här att om några år säger vi. Så har hon dubbelt så hög inkomst som du och vill mm. köpa in sig i den här lägenheten. Nu har vi fortfarande inte gått in på alla de här finansieringsdelarna. Men hur tycker du man ska göra då och på ett schysst sätt? Skulle du bara kunna säga så här: Nej, den här vill jag äga. Eller ska man vara schysst och låta någon köpa in sin lägenhet? Och hur tycker du i så fall man värderar den? Ska ni komma överens om det? Ska man gå till en mäklare? Hur gör man?
1: Ja, det är en... den är ganska
0: vanlig också att ja. man ska köpa in sig.
1: Jag är ju verkligen inget proffs men såklart hade jag tänkt på om hon hade velat köpa in sig så hade det säkert varit en, en bra grej för oss båda som hade gjort att vi hade fått bättre eh, möjligheter med lånen och alla sådana här saker. Eh, lägre kostnader skulle jag tro att det blir. Eh, men sen hade vi ju fått se över, liksom jag hade nog googlat mig fram, hur gör man det här? På rätt sätt och pratat med henne om att nu har jag läst mig till att vi behöver värdera det här eller på nytt eller hur det nu kan vara eh, och säga att jag har ägt den här lägenheten i fyra år och att hon då kommer att säga att jag vill köpa in mig då kanske inte det räger att köpa in sig på det som jag betalade fast jag vet inte riktigt hur sånt här fungerar så att jag hade nog faktiskt bara frågat någon eller googlat mig till. Vad, hur brukar man göra i sådana här situationer?
0: du på nätet. Ja, ja. i mitt fall för det kom faktiskt upp ett, ett hus i familjen mm. och då gjorde vi bara så att två olika mäklare kom och gjorde en, en värdering så man får en marknadsmässig värdering.
1: Fördelar
0: mm. Fördelen med det för att värdering det finns ju aldrig man kan ald värdering är ju någonting trots ändå lite subjektivt. Mm. Okay. Det är väldigt, för det handlar ändå om, om olika antaganden mm. Men låter man ändå utomstående objektiva personer Säga att det här är vad den här saken eller objektet är värt ja. Så blir det bättre om man ska liksom sitta hemma och subjektivt förhandla med varandra Då kan man liksom säga det här sa ju verkarna. Ja. Och det kan man ju beställa en värdering och betala för av en märke till exempel mm. Så att det tycker jag absolut man ska göra men om man går in då på att man ska, ska köpa en bostad idag,
1: mm.
0: bara för att prata lite om det, för att, eh, nu har det här funnits ett tag på marknaden. Men om man köper ett bostadsflåt, man köper en bostad mm. och kan man belåna bostaden. Alltså, om du eh, ska köpa en bostad för en miljon kronor, ja. så kan du belåna den till 85%. Alltså är bostaden värd en miljon och ska köpas för en miljon, så kan du låna 850 000 kronor. Mm. De 150 000– som är däremellan, ja. de 15 procenten de måste du alltså ha som en kontantinsats. Precis. Och har du inte de pengarna då kan du alltså ta ett blankolån och vad blanko betyder är att det liksom finns ingen underliggande eh, finns inget underliggande pant kan man kalla det för då, eh, som till exempel banken kan utmäta eller någonting utan det är ett, ett, ett lån utan –nån säkerhet och okay. då blir det en högre ränta. Mm. Och det kan du till exempel eh, titta på på länder om man inte har den här kontantinsatsen. Sen är det väl ett, ett tips för alla att försöka spara ihop till. Den. Men med dagens i, alla fall i storstäderna är mm. eh, väldigt eh, höga bostadspriser. –som ja. man är ung och man kanske inte hunnit spara ihop till de här pengarna. Nej. Som sagt, när man också går till banken så kan man i förväg titta på, på snitträntorna, vad man bör få. Och jag skulle också råda alla att innan man går och tittar på lägenheter eller radio eller vad det nu än är, att man har ett lånelöfte mm. från banken. Mm. Det är väldigt dumt att komma och försöka förhandla sig till en bra ränta och bra lånevillkor för en bostad om man liksom redan har börjat bjuda. Ja. Och man kan hamna en dålig dag där. Och sen så också att man ska räkna på det här med skattereduktion. Alltså 30 procent av. av Räntekostnaden får man dra av i sin deklaration. Så man kan be om en jämkning när man tar lånet. Eller så får man ett avdrag som man gör i sin deklaration. Och Det är ju lite deklarationstider snart här. Men sen har ju sen en tid och kommit en ny lag och det måste man räkna på. För att under många år, framförallt när bostadspriserna har liksom skenat uppåt, så har ju personer som haft ganska hög inkomst kunnat låna väldigt mycket. Och Det fanns inte samma amorteringskrav. Och amortering är att man betalar av på lånet. Man brukar ibland kalla det en form av sparande. Och Vad som är gäller idag att när man tar ett nytt lån- så måste man amortera ner det till 50 procent, mm. Alltså till 50 av bostadens värde. Så återigen, vi tar det här exemplet vi hade i början. Du har en bostad som du har köpt för en miljon kronor- så måste du amortera ner den till 500 000. Mm. Och då, om du har belånat 85 då måste du amortera ner 2 om året mm. tills du kommer ner till 70 och därefter 1 Och Den här amorteringen det, blir ju ändå en, det är pengar som ska ut varje månad så man måste ha med sig det i sin beräkning. beräkning. Mm. Och Det är det som gör att det, det är lite tuffare för många idag att, att ta ett bostadslåd. Sen får man ju inte glömma bort då att, att räntan, det är ändå ska säga, pengar som, som försvinner mm. eh, trots eh, skattereduktionen och så. Men amorteringen är ju ändå att man på något sätt ändå sparar för att eh, när man någon gång säljer bostaden så, så har man ju eh, mm. mer, mer vet du, pengar som inte är belånande som bara som ska betalas tillbaka utan mm. man betalar ju tillbaka till sig själv kan man ju säga. Ja, så. så det är ju någonting sunt i det här. Ja. Faktiskt. Men det är viktigt att hålla, hålla reda på. Mm. Mm. Har du räknat på det här själv?
1: Ja, absolut. Det slås mig alltid nästan att uh, man kommer ändå inte upp. När man har lagt den på alla de här så är det ändå billigare än andrahandsmarknaden i Stockholm. Mm. Nästan alltid. Mm.
0: Det är det faktiskt. Har du några tips om att man ska leta lägenhet, hur man ska tänka? Och har du någon strategi för um, när du hittar ett objekt med, med budgivningen och sådana saker?
1: Alltså jag har ju kollat en hel del, eh, och det som jag upplever i alla fall i Stockholm om jag ska mm. utgå från den här stan är att eh, det finns väldigt många områden som eh, är fina och eh, man behöver inte ställa sig blindt på de inre delarna av stan. Eh, och det pratade vi faktiskt senast om hemma igår, var kan vi tänka oss att bo? Och jag försöker alltid titta ganska så brett. Mm. Jag har inte riktat in mig direkt på att jag vill bo på den gatan. Och Biriaskatan där i det hörnet Där ska jag köpa lägenhet Utan jag, vill, jag försöker se liksom, var finns det möjligheter eh, Vad skiljer det pris På de här olika områdena Så det är nog mitt det, Där utgår jag ifrån att så här, vara ganska öppen Vart, vill, eh, vart kan vi hamna liksom? mm. eh, Hur ställer jag mig till det
0: ett tips. Det finns mycket kring budgivningstaktik- och det finns också mycket kring det i Ekonomista-boken. Men en kort sak man också kan titta på är säsong. Mm. Och det är ju att... Till exempel så brukar det vara ganska högt tryck på lägenhetsmarknaden efter de här lång, längre ledigheterna efter jul och efter sommaren. För det är tyvärr så att under ledigheter så är det väldigt många som bestämmer sig för att flytta och också vad ska jag säga, riva upp en relation och ja. separera helt enkelt. Och då brukar det vara högre tryck på marknaden. Nu till exempel så är det mycket helgdagar här under våren mm. och då är det färre personer. Många reser bort och är på landet och hur, hur som haver. Då kan det vara lättare för att det är färre människor på visningarna. Mm. Jag vet när jag och min man köpte vår förelägenhet så var det just under en påsk och personen som ville sälja ville bli av med lägenheten förstås och, och hade redan köpt någonting nytt så ofta så är det i tillfällen att, att nyttja. Ja. Och då hade ju folk ramlat bort från budgivningen och det var ingen som var hemma. Mm. Så fick vi den ett ganska bra pris. Mm. Så man ska
1: välja sin tid menar du?
0: Ja, så det finns ju vissa helger som är mer intensiva och folk har tid. Och sen så är det många ja. som också går på visningar för att det bara är trevligt. Ja. Så att, att planera lite efter säsong när färre personer har möjlighet att titta mm, på mm. objekt kan man, kan man helt enkelt vinna på att lite så här säsongsanpassa. Mm. Sen är det ju klart att ungefär 30% av objekten i storstäder i Sverige Säljsförevisning. Så att ett tips är också, som du var inne på, att vet man i kanske vilket område eller storlek och hitta då en mäklare som är mm. specialiserad på om det är ett eller två eller tre och ett visst område, höra av sig. För många. Man ska vill ligga gärna, på lite menar du. Ja, men man vill gärna slippa som, som säljare. Ja. Att slippa allt det här med homestyling- och ha kanelbullarna nybakta ja, och allt ja, det här. Va? Eh, kanske folk också som har barn- att de måste liksom superstäda för visningen- och kanske kan tänka sig att sälja för lite mindre- om de får affären gjord. Slippa ja. visningen, ta alla bilder och så vidare. Så, mm. vidare. Eh, så att jag skulle också alltid kontakta några mäklare. Mm. Den första lägenheten jag köpte i Stockholm- mm. när jag var 22- hittade jag en annons- och en tjej som sålde helt själv. Mm. Och det tyckte jag var starkt ja, Så har man tiden- Försök sälja lägenheten själv också. Ja. Du som är säljarutan. Mm. Men för att runda av det, Sim, har du några, några sista tips till dem som kanske letar sin första lägenhet? Eller några tankar kring bostadslån som du tänker på?
1: Jag tror att man ska läsa på mycket. Och styra inte sig blindt på banken man har eller ens föräldrars bank, utan läs på för det finns så många som jobbar med att faktiskt hjälpa till i de här lägena. Ha stora öron och lyssna på vad andra har gjort. Hur har de löst den här, äh, det, här det här köpet? Liksom. Mm. Ja, och så Google är alltid min bästa vän jag går där alltid men är din bästa anastas <laughs> vän det är livsfarligt. och vi pratar om det som liksom <laughs> de, de här allt om det <laughs> ja precis och de, du vet vi pratar om det finns som alla banker har de här man kan räkna ut vad skulle ungefär kostnaderna hamna på om man hade lånat för det här beloppet med den här kontantinsatsen och skriver man kanske in eh, det här kommer den här månadshyran vara också på den här bostaden då får man en ganska bra bild av okej okay, de här kostnaderna kommer jag någonstans hamna mellan så man har någonting att jämföra med
0: och jag tycker ju så, här, jag har en kalkyl i Excel.
1: Mm.
0: <laughs> <laughs> uh, okay. Excel är ditt bästa Ja, precis. <laughs> Okej, okay. vi kör då. Ja. <laughs> ha det så bra. Tack att ni lyssnade.
1: Tack, tack. Hej då.